1: love. Sonsuz muhabbetlere hoş geldiniz. Konya'dayız. Ee, sevgili Celalettin Berberoğlu ile birlikteyiz.
2: Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Ne, ne vakittir bekliyorduk bu buluşmayı. Ne Eyvallah. kadar zaman oldu. Ama nasip mistik yalancı imiş. Celaleddin Berberoğlu'nun bu muhteşem kitabı. Gerçekten muhteşem hocam. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Zaten hani muhabbetine doyum olmuyordu. Şimdi e, bunların İçinde, e, ya ben daha önce de söyledim, bir tepsi baklava konulmuş önüme gibi. Böyle bir sefer de otur böyle, alıyorsun, yiyorsun, alıyorsun, yiyorsun, <gülüyor> hazmediyorsun. İlk başlarda böyle, aa kitap geldi diye böyle çok hızlı hızlı okumaya başladım. Sonra araya öyle güzel, öyle derin şeyler giriyor ki, bir dakika diyorsun ya ben bunu bir hazmedeyim, ondan sonra yoluma devam edeyim. Yani öyle bir kitap e, olmuş. Dilinize
2: sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bu kitap biliyorsunuz buradaki keçi atölye yapılan sohbetlerden ortaya çıktı. Ses kayıtları deşifre edilip efendim kitap haline dönüştürüldü. Ben biliyorsunuz tasavvuf böyle ağır ritüeller, kurallar efendim, değil. Neşe ve muhabbet. Bu kitabın içerisinde hikayeler var. Hatta eğlenceli hikayeler, bektaşi hikayeleri, kendi yaşadığım hikayeler var hayatımda, Nuri Şems'le yaşadıklarım, ee, pek çok şeyi değerledim ve biraz neşeli, eğlenceli ama bir o kadar da bazı derin şeyleri içine e, yerleştirmek istedim yani kitabın içerisinde. Öyle bir kitap oldu. Allah'a şükür insanlar beğendi. İkinci baskısını yaptık şu anda mesela. Umarım insanların gönül çerahlarının uyanmasına vesile olur. Yani başka bir şey yok.
1: Yani adım adım okuyup ben mesela önceleri şey yapıyordum. Açıyordum ...hani rastgele bölümlerine bakıyordum... ...bir de çok eğlenceli yerleri oluyordu...
2: İsmi yani. eğlenceli zaten...
1: Misik yalancı... yalancı. <gülüyor> Misik yalancı nereden geldi?
2: Misik yalancı... ...şimdi buraya gelen insanlar... ...esasında olay şu... ...hakikat kelam'a sığmıyor... ...ne kadar anladırsanız anladın... ...o eğri bürülü harflere... ...sözlere, kelimelere... ...sese sığmıyor yani... ...o yüzden... Ee, buraya gelenlere diyordum ben, hadi ben size biraz yalan söyleyeyim, siz de dinleyin. Mistik yalanlar, onlarda diyorlardı ki biz yalan dinlemeye geldik zaten. Mistik yalancı oldu. İkinci bir şeyi de, yani bu kitapta bazı e, çok uç noktalardan bahsetmedim. Orta bir yol bu kitapta izledim. E, ama eleştirmek insan insanlarla e, olabilir dedim, yani bu kitabı eleştirebilecek insanlar var dedim ki ya işte adım mistik yalancı niye eleştiriyorsunuz? Yani çünkü onlara artı bir de enerji harcamak istemedim. Yani o insanlarla işte eleştirilerine cevap vermek, bir şey yapmak anlatabildim mi? Yani olan bu. Beğeniyorsa da, hoşunuza gidiyorsa bunu okuyabilirsiniz. O yüzden ikincisini de kendimi korumak için yaptım aslında mistik yalancı ismini yani. <gülüyor> Evet.
1: Ee, Şeyi söylüyordum söylüyorum ben açıyordum kahkahalarla okuyorduk o evet. yerleri. <gülüyor> Fakat sonra başından itibaren okumaya başlayınca diyorsun bir dakika Yani bazı yerlerde o kadar karnıma yumruk yemiş gibi oldum ki
2: Evet bu vurucu noktaları var Vurucu noktaları olsun. var Onu da çok aşmadım söylediğim gibi çünkü Bu kitap çıktıktan sonra yani Herkes aynı kapasitede olmayacak Bazı yerlere dokunup geçtik. Bazı yerleri biraz açtık falan. Ama dediğim gibi bir dostum söyledi. Geçen kitabı bitirdiğimde hem ağlamak hem gülmek istiyordum dedi. İkisini bir anda yapmak istiyordum yani. Anlatabildim mi? İnşallah insanların kalplerine dokunmuş oluruz bu kitap sayesinde. Ve faydalı olur insanlar.
1: Tabii burada şu da var. Aslında son dönemde biz Hani daha önce hep Batı'dan gelen spiritüel öğretilerin peşindeydik, onların hmm. e, hani akışını e, alıyorduk. Ama son dönemde ya da ben belki kendim yeni açıldığım hmm. için son 3 senede açıldığım için daha yoğun bir şekilde kendi köklerimizi, kendi evet. mirasımıza bir dönüş oldu. Evet. Ee, tabii bana sık gelen sorulardan bir tanesi ama ben bu konuda çok çok yetkin hissetmiyorum yani, nereden başlamalı tasavvufa nereden ilerlemeli neleri okumalıyız nasıl yapmalıyız nasıl yani? bunu ben
2: kitapta da var. Bu yani uzak doğu öğretileri e, geldi tabii yani tüm dünyaya geldi. Nasıl geldi bu? İnsanlar köklerinden uzaklaştılar. Mesela Hristiyanların mistikleri vardı. Hristiyanlar işte bizimden uzak uzaklaştı. Musevilerin işte kabalası vardı. Kabala kalmadı falan. Ki Gel- <gülüyor> pardon kendi kökler uzaklaşınca uzak doğu öğretileri geldi işte yoga geldi meditasyon var işte efendim şifa enerjileri geldi bir sürü bir şeyler geldi nefes geldi fakat aslında bunlar da bize yabancı şeyler değil yani dışarıdan ithal edilmiş gibi geliyor ama köküne indiğiniz zaman hepsi bir yerde buluşuyor yani işte meditasyon diyoruz mutlak boşluk diyoruz merkezine gel diyoruz bunları bizim dedelerimiz hücrelerde yapıyordu derviş dedelerimiz yani atabilirim yabancı değil ama köklerimizi unuttuğumuz için ithal ve yeni gelen bizi tabii şey yaptı biraz, yani yeni bir şey bulmuş gibi olduk. Bu da gayet normal. Ben normal karşılıyorum bunu. Çünkü bu artık makineleştik, zihnimiz çıldırdı hızlı düşünce bilmem ne. Bir de bunun piyasası oluştu tabii. Efendim işte Hindistan'a gidip gelenler bunu taşıdı biraz piyasası da oluşmuş oldu ve insanlar buna yöneldi, Ben bunu çok abes karşılamıyorum çünkü e, İslam tasavvuunu bir anda anaması zaten mümkün değildi. Ben her zaman söylüyorum. Uzak doğru öğretileri insanları İslam tasavvufuna hazırlat. Yani çıldırmış sihinler gitti Tibet'e gittiler, Hindistan'a gittiler ilk önce batıllığa gitti O da biraz yavaşladılar. Meditasyonla yavaşladılar, farklı tekniklerle yavaşladılar ve bir hazırlık süreci geçirip işte Hazreti Pir'e geldiler daha sonra, Hazreti Mevlana'ya geldiler. Yani benim dostlarım var, işte Mevlevi olmuş, Hazreti Mevlana'ya aşık, yabancı, batılı diyorum. Yani ilk neden gelmediniz Mevlana? Niye? Oraları dolaştınız, geldiniz. Gelemezdik çünkü buradaki maneviyat çok derindi diyorlar yani. Bizim bunu anlama kapasitemiz yoktu. Yani ben o öğretileri de şey görüyorum, mümkün görüyorum, başlamak için olabilir. Bir de şu var, bizim tasavvuf anlayışımız son 100 yılda pratiklerini kaybetti. Tekkeler kapandıktan sonra mesela dervişler, bir dervişin 20 saati nedir mesela, biz bunu ıskaladık. Tekkeler açıkken tamam orada eğitimler veriliyordu, bazı şok metotları yapılıyordu, güzel sanatlar, musiki, efendim hepsi vardı. Ama tekkeler kapattıktan sonra insanlar ne yapacağını şaşırdı pratikler noktasında ve bu pratikleri uzaktı öğretileri doldurdu biraz. Ama şu... Tekrar köklerimize dönmemiz gerekiyor. İlk önce bunu okumamız gerekiyor. Hazreti Mevlana, Büyükler, işte Hoca Ahmet Yesevi'den gelen o kuşak, Yunus Emre'ler hatta Nasreddin Hoca'lar bundan hepsi bizim kültürümüzde gerçekten köşe taşı insanlar, büyük insanlar. Onları okuyup anlamaya çalışmamız gerekiyor tekrar. Pratiklerde artık yavaş yavaş hayatın içerisinde kendimizi uygulayacağız. Mesela nasıl uygulayacağız? Bir sufi hikayesi, Hazreti Mevlana'nın bir hikayesi diyelim hayatın içinde o hikayeyle yüz yüze geldiğimiz zaman Hz. Mevlana o hikayede bize ne yapmamız gerektiğini söylemiş zaten. Onu uygulamaya çalışacağız. Yani kendimize göre belki küçük pratikler oluşturarak yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ee, i̇şte Hz. Mevlana'nın mesnevisi var. O okunabilir. Fihi mafih eserlerini okunabilir. Ee, Amak Hayali çok severim ben Filipeli Ahmet İlmi'nin. O okunabilir. Şimdi i̇şte miştik yalancı. Bir de o çıktı şimdi ya. <gülüyor> evet.
1: Evet. <gülüyor> Mesnevi peki çok fazla piyasada çevirisi var. Hangisini önerirsiniz?
2: Ben Gölpınar'ı, Abdülbaki Hoca'nınkini çok seviyorum. Biraz dili hafif ağır gibi ama ben onu seviyorum. Tekke'de de yetişmiş, tekke terbiyesi görmüş Abdülbaki Hoca. Yıllarını efendim Hazreti Mevlana ile ilgili araştırmalar yapmaya harcamış. Yani yolun içinde biri, kokuyu almış. Ben onu daha çok seviyorum ama şeyin, ee, Şefik Can Hoca'nın e, Mesnevi şehrinin dili biraz daha anlaşılır bu şekilde. Yani okusunlar da hangisini okusunlarsa okusunlar. Yani anlayabiliyorlarsa Abdülbaki Gölpınarlı'yı okusunlar. Anlayamazlarsa Şefik Can'ınkini okusunlar yani.
1: Eyvallah. Şimdi bu noktada şöyle bir soru geliyor aklıma. Az önce de hani tekkeler kapatıldı. <gülüyor> hani kitapta da şu var zaten 150 sene önce artık şeyi kaybetmişti. Kaybetmişti
2: tabii yani, yani son dönemde abi... asker kaçakları efendim ne bileyim miskinler, post kavgaları falan olmaya başlamıştı. Tekkeler o şeyini kaybetmişti 150 yıl önce.
1: Ee, sonrasındaki dönemde de e, hani yaşanan özellikle son dönemlerdeki siyasi hikayeler falan da belki biraz tabii, tabii. insanları uzaklaştırdı. Ee, fakat e, mesela ben de kendi hikayeme bakıyorum. Yıllarda gezdim, gezdim, gezdim, dolaştım. Aradığım tüm yaratları yine başladığım yerde buldum. Evet. Yani kendi topraklarımda buldum. Kesinlikle. Ee, ama galiba burada e, şu önemli. Sadece birilerinin anlatması değil de Hal ehli olan e, müşitler böyle Hı. bir ihtiyaç e, galiba var. Çünkü bazıları sadece anlatıyor ama bir de gerçekten hal ehli olanlar var. Fakat orada hep şu yine bana gelen Hı. sorulardan. Çünkü zaman zaman sorular Hı. geliyor. Hı. Biz doğru müşiti nasıl bulabiliriz? Ya da o mu seni bulur?
2: Şimdi çok farklı bir konu bu. Kitabın ilk başında bir hizmet bölümü var. Biliyorsunuz Mevlevilik'te de hizmet önemli. Şimdi EBA çıktı. Bu virüsten dolayı uzaktan eğitim yapılıyor değil mi? Evet. Şu anda pek çok tarikat lideri var, master var. Efendim balkona çıkıyor ve 10 bin kişiyi selamlıyor. Bu EBA gibi eğitim. Hmm. Tasavvufta. Uzaktan Uzaktan eğitim. <gülüyor> yani şu, bir olamazsın. Ama tıp hakkında bir şeyler biliyor ve yaşıyor olabilirsin gibi bir şey bu. Hmm. bildim. Bunların içerisinde gerçek bir mürşit bunların içerisinde yakın eğitimi almak istediklerini, birebir eğitimi almak istediklerini kendisine hizmet çemberi etrafında böyle çeker mıknatıs gibi. Aslında onun hizmete ihtiyacı yoktur mürşidim. Fakat bir oyun kurar. Hmm. Bana yardım edin. İşte tarlam sürülecek. Efendim kuyudan su çekilecek anlatabildim mi? Gibi misal. Hmm. Mesela biz de Nuri Şemsimle, Şemsim'le bahçesinde çalışırdık onun. Bahçeye verdiğimiz zararın haddi hesabı yok. Bir çember oluşturur böyle. Gelin der hadi bana hizmet edin. Hizmete hmm. ihtiyacı varmış gibi. Hmm. Zanneder ki insan efendiye hizmet ediyor. Hmm. Master hizmet ediyorum. Bu sayede onları yakın eğitimi hmm. Yani daha çok zaman geçirebileceği, öğretilerini birebir verebileceği, yaşayabileceği, seyahatler olabilir mesela, başka şeyler. İşte bahçe sulamak, ağaç budamak, meyve toplamak bizim yaptığımız oydu ama biz anladık ki sonradan o Nuri Şemsim'in bahçesi bizim eğitim alanımızmış yani. Bizi orada eğitiyor. Ve gerçek bir mürşit o bir kısmını hazır olanı veya kendi seçtiğini yakın böyle çevresini alır. Bundaki tuzak da nedir? Hizmet. Hmm. Efendim Alem Efendi'ye hizmet ediyor aslında. Onun hmm. hizmete ihtiyacı var mı? Yok. Ama ne yapıyor? Zaten muhtaç olsa o noktada olmuyor. Ama o tuzak ne içindir? Öğrencileri bana hizmet ediyor gibi gözüksün. Ben de onlara birebir Nasıl işte bir cerrah gibi ameliyata girip kesmeyi, bişmeyi, hayatı, yolu, her şeyi öğretmek için ve onu tamamen tekamül ettirmek için böyle bir tuzak kurar. Şimdi ikinci konu, mürşit nasıl bulunur? Mürşidi insan bulamaz. Yani hoca bulur, efendim ne bileyim bazı şeyleri deneyimleyeceği kişiler bulabilir. Fakat gerçek anlamda mürşit, irşad edici kendisi... Bulamaz. Müşşit hazır olunca onu bulur. Yani sen bir noktaya gelirsin, hazır olursun ve hiç beklemediğin bir anda bakmışsın ki onun böyle e, tuzağına düşüvermişsin. Yani ve seni yakalamış, almış sen hiç farkında bile değilsin ya. Yani. Anlatabildim. Kimi bulursa bulsun. Ee, olmaz. Onun içinde şöyle bir şey var. Ee, i̇şte bunu önceden de anlattık mı bilmiyorum. Kitapta da vardı. İşte yavaşlama, durma ve oturma noktası. <gülüyor> Yavaşlamak dedik şeriat usulüdür. Ee, durmak hakikat usulüdür. Şey, durmak yol usulüdür. Tarikat usulüdür. Oturmak da hakikat usulüdür diye. Sen oturduğun zaman yani dinin kurallarını yapıp Yolun gereklerini yaptıktan sonra insan oturur, yorulur ve oturur. Sen oturduğun zaman işte o mürşit seni bulur, sana bir el uzanır ve der ki hadi kalk beraber yürüyeceğiz. Yol aslında oturduğun zaman başlıyor. Oturana kadar yaptığın her şey seni yormak içindir zaten. Ben ona budadım, işte dımdı dönemi diyorum. Ondan sonra o el sana uzanır ve hadi der artık beraber yürüyeceğiz, beraber yürüyelim. Ve onunla beraber yürümeye başlar. Ben insanlar gördüm, işte mürşit buldum, işte falan buldum, baktım en sonunda çok sorunlar yaşadılar o insanlarla. Bu benim ben buldum dediğim müşütlerle çünkü böyle bir şey değil yani. Ve mürşit sen hazır olmadan asla karşına çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü bu hakikatte onu inkar etmen büyük bir şirktir. Sana kıyamadığı için çıkmaz. Yani bu şirket. E, girmemen için çıkmaz yani. Tasavvufta üç tane terim var, tabir var diyelim. Birincisi yavaşlamak, ikincisi durmak, üçüncüsü oturmak. Yavaşlamak şeriat usulüdür. Yani şeriat dediğimiz şey bütün dinin dinlerin kuralları. Mesela ezan okunur, abdest alırsın, seccadeni serersin, yüzünü Allah'a doğru dönersin ve dünyanın meşgalesinden, bu koşuşturmasından bir müddet uzaklaşırsın. Buna yavaşlamak diyoruz. İkincisi durmak. Durmak nedir? Güzel bir caddede yürüyorsun mesela. Bir vitrin gördün. Çok güzel ürünler var vitrinde. Aa dersin. Hayranlıkla o vitrinin önünde gayri ihtiyari durursun. Ama vitrinde, dükkandaki bütün güzel mallar vitrinden ibaret değildir. O vitrinin görevi seni dükkan dışına sokmaktır. Bu da yol ahkamıdır tarikat diyoruz biz ona. Bu dükkanın içinde sema var, zikir var, yoga var, nefes var, bir sürü bir şey var yani. Onları da yaparsın zaman içerisinde. Ama bir gün yorulursun. Elsiz, ayaksız oturursun. Yorulduğun zaman kim oturur? Yorulan oturur, değil mi? O tarikat döneminde mesela bir gün aydınlandım zannedersin kendini. Bir bakarsın hiçbir şey bilmiyor gibi olursun. Değil mi? Yani o gel gitler o şeyler devamlı devam eder. Oturduğun zaman şöyle dersin, dudaklarımdan şu kelime dökülebilir belki hiç gücün yoktur o anda. Allah'ım hep ben yapmak istedim. Ben yapacağım dedim. Ben yapacağım dedim ama olmadı. Artık lütfen sen yap. Ben seni seyretmek istiyorum dersin orada. Dudaklarından bu kelimeler dökülür Ve bir el uzanır o anda Ele bakarsın Ha dersin tıpkı Tanrı eli gibi Sonra içinden bir ses Sen Tanrı elini nereden biliyorsun der Hazreti Allah diyor ya Benim öyle kullarım vardır ki Ben onların yürüyen ayağı tutan eli gören Gözü gibi oldum, olurum Ha dersin bu öyle bir el beni Tanrı'ya götürecek bir el. Anlatabildim mi? Büyük buluşmaya hazırlayacak bir el. Kalk der artık beraber yürüyeceğiz o elin sahibi. Sen dersin ki ama hiç gücüm yok. Adım atacak halim yok. Ve korkarsın çünkü o kişi seni bilinmeyene götürüyor. İnsan bilinmeyenden korkar. Fakat bu korkuyu ona olan hayranlığın yok eder ve yavaş yavaş onunla beraber yürümeye başlarsın. Yol ne zaman başlıyormuş? Oturduğun zaman. Oturana kadar yaptığın her şey bizi yormak için. Her şey. Nuri Şemsim öyle derdi. Ee, i̇nsanı kamil olmaz. Kul yorulmayınca. Yani ondan sonra yol başlıyor. Ama insan tabii bu yoldayken mürşid arar, bir usta arar. O dükkanın içinde arar mesela anlatabildim mi? Bir de <gülüyor> mürşidi bir mekanda arayamazsın. Onu alemde seyretmen gerekiyor. Onun ayak izleri her yerdedir. O bir bakarsın Hristiyan elbisesi giyer, bir bakarsın Musevi elbisesi giyer, bir bakarsın adı Victoria olur. O her elbiseyi kullanır. Bir bakarsın fötürlü kravatlı gelir, bir bakarsın dilenci kıyafetinde gelmiş. O çok tıpkı çok elbise değiştirir, o hiç bilemezsin onu atabildim. Bir bakarsın köylü amca gibi gelmiş yani. Tamam ee, Ama o dükkanda e, e, bulduğun e, sadece o an içindir. Ama önemli olan sen oturduktan sonra yola başladıktan sonra e, mürşidin seni bulmasıdır. Bu böyledir yani.
1: Tabii bu durumda şu müşit o zaman çok daha geniş bir kavram. Yani sadece etten, kemikten değil. Değil. Değil çok
2: nadir olarak karşına çıkmadan da sahiplenebilir. Hmm. Çok nadir olur bu. Yani hiç görüşmediğin halde bile ee, seni sahiplenebilir bazen ama genelde usul, sebepler usulüdür, sebeplere bağlıdır. Ee, seni sahiplenir fakat bir mürşüt de seni sonsuza kadar sırtında taşımaz. Hmm. İşte ben onu şöyle anlatıyorum. Bir aslan Doğurur yavrular e, Hacı öyle söylerdi Oğlum biz Bakabileceğimiz kadar çocuk doğururuz. Derdi <gülüyor> Oğlum biz bakabileceğimiz kadar Çocuk doğururuz. Bir aslan yavrular mesela Böyle cibil cibil yavrular şeker oynar Kurt efendim e, Çakal böyle yanına yaklaşmaz Bilir ki anne aslan onun yanındadır Biz buna mümşidin tasarrufu diyoruz Doğurduktan sonra bir müddet onu korur. Fakat daha sonra onun aslanlık genetiğini göstermesini bekler. Hmm. Yani ne olmalı? Aslan olmalı artık. Kükremeli, avlanmayı öğrenmeye çalışmalı değil mi? Ee, ve Accıam gün öyle söylerdi bize, oğlum siz aslan yavrususunuz aslan yavrusu örümcegahına takılmaz derdi şöyle bir pençesini vurdu mu ne yapar örümcegahı duman eder yani sonra bekler genetiğini oluşturuyor mu İnsanın iki tane karakteri olur bir tanesi fiziksel karakteri bunu hava su yediği çevre bilmem ne belirler metafizik karakterini ise mürşit oluştur genetiğini metafizik genetiğini o genetiği yapmaya başladıktan sonra Aslan gibi davranmaya o anne aslanan o geneti aldıktan sonra ister komünde kalabilir ister ayrılabilir yani aslan çünkü nedir o bir artık aslandı. Ama genetiğini tamamlayamazsa ne olur? O sirk aslan olur. İşte mürşidin yanına gelenleri eğlendirir. tamam mı? 40 senedir yanında oturuyor gibidir. Mürşit de hala onu taşıyor gibidir ama değildir aslında. O kırbaç devamlı başında işte ateşin içinden geçerek veya o sırtlı olanları eğlendirerek ne yapar? O artık bir sirk olmuştur. Yani bir mürşit gerçek anlamda o genetiği tamamlamayan birini yanında bile olmuş olsa sonsuza kadar taşımaz
1: çok ağırdı be.
2: Bu ağır. Çok Bu ağır. Ağırdı. Çünkü ben tarikatlara bakıyorum şu anda. Adam ben 40 yıllık dervişim diyor ama hiçbir şey anlamamış yani. Hı. Atabildim mi? yıllık derviş. Efendinin yanında mı? Yanında. İşte hizmet ediyor mu? Ediyor gibi falan. Bir şey yapıyor mu? Yapıyor mu ama haberi olmamış. Sadece hani padişahın soytarıları olur. Böyle perdenin arkasında bekler onlar. Bir misafir ya da biri geldiği zaman padişaha el çıktığı zaman onlar çıkarlar, hoplarlar, zıplarlar. Ha padişahın soytarısı olduğu için iyi midir, iyi midir? Ama padişah saraylarının önüne böyle affedersiniz uyuz bir köpek resmi heykelden yapılmaz. Aslan resmi yapılır. Çünkü padişahın sarayına, sarayının girişine ne layıktır? Aslan resmi. Kedi köpek resmi yapılmaz yani oraya. Bildim, bu böyle bir konu. Ee, genetiği tamamlamak gerekiyor Efendinin mürşidin genetiğini onun halini yaşamak gerekiyor yani hal nasıl oturmuş nasıl kalkmış insanlar olaylara nasıl davranmış Ben Nuri Baba için öyle söylerim <gülüyor> o bu dünyadan göçtü gün dünya eteklerini takıp oynamıştır herhalde ben bu adamdan kurtuldum diye Çünkü hiç sözünü dinlemedim Hani böyle dünyayı böyle parmağın çeviren sihirbazlar vardır yani ya böyle hı hı. dünyayı böyle Nur Baba parmağın çevirdi böyle ve o kadar çevirmiş ki bence başı dönmüştür şu adam göçtü de ben kurtuldum bu adamdan demişti yani anatabildin <gülüyor> mi? Bu mürşit e, olayı böyle efendim. herkesin bir mürşit bulmasına da gerek yok onu söyleyeyim yani herkes illa bir mürşit bulacak hazır olacağım da karşıma bir mürşit çıkacak diye bir şey yok o yüzden kurallar var dinin emirleri var efendim tarikatın usul ve ritüelleri var olaydan gideceksin Yapabildiğin kadar. Ya Zaten herkes aydınlamış olsaydı, aydınlanmış herkes mürşid olsaydı bu alemde biz melekler gibi olurduk ve bu toprak aleminin bir anlamı kalmazdı yani. O zaman ikinci bir melekler dünyası olurdu Herkesin basireti açık, aydınlanmış, işte metafizik yaşıyor böyle. Gerek olmazdı bu aleme. Allah böyle bir şey de istemiyor yani. Ama bunların içinden bazıları yol göstermek için müşhit olmuşlar efendim. Öğretmişler, yol göstermişler ki insanlar bu dünyada nasipsiz kalmasın diye yani. Ama herkesin dediğim gibi aydınlanacağım, uçacağım, kaçacağım diye bir şey yok. Aptalız alacak, namazını kılacak, ne yapacak? Hac'ına gidecek. Dinin kuralları var veya tarikat ehlisi efendim tesbihi çekecek, semazını yapacak, işte nefesini yapacak. Yok aslında bilmem neyse kendine usulüne göre. Şimdi ben böyle söyleyince bazıları kırıyorlar işte yoka moka falan diye. Yok da bir ümmetin namazıydı bir zaman yani. Değil mi? <gülüyor> Pardon. Hazreti Peygamber geldi son noktayı koydu gitti. Yani var olan hiçbir şeyi inkar etmemek gerekiyor. Bir de e, Dervişliğin birinci şartı budur. Var olan hiçbir şeyi inkar edemezsin. Yani bir insan bir şey yapılmışsa varsa perdenin arkasındaki kimdir? Allah. Değil mi? Yaratan nedir? O'dur. Vardır bir hikmet onun yani. Hiçbir şeyi inkar edemezsin burada. İşte meditasyon itici bir kelime bize göre değil. Yani tamam sonradan girdi bizim literatürümüz ama yani meditasyon bizim dedelerimiz de söylediğim gibi hep meditasyon içindeydiler yani. Kelimelerin şeyi değil önemli olan. Önemli olan anlam ve içeriği yani. Tamam mı? İsim değiştirebilir, şekil değiştirebilir, biçim değiştirebilir ama önemli olan o özü.
1: Evet. Ay Allah. Hı. Kısa bir ara verelim, tekrar döneceğiz. tabii, tabii e, şunu da girmek istiyorum aslında e, soruma. E, Konya'ya geldim e, dün. E, dünden beri haliyle dışarıya çıktım. Tam, ben tabii Gülistan'dayım yaklaşık bir on gündür. Adı üstünde Gülistan, Gülistan'dayım. Evet. E, er, Gülistan'daydım. Hı. Tabii oradan dış dünyaya gelince dış dünya mı demek doğrudur bilmiyorum. Evet. E, buraya geldim. Acayip bir şey hali var. Mutsuzluk, endişe, korku ee, dışarıdan insanların yüzleri şey halinde Hani ee, daha önce Uğradığım kahveciye uğruyorum bakıyorum Oradaki nur gitmiş Bu tabi bu noktada şu soru akla geldi Peki ya dünyada böyle bir gündem var ki işte pandemi var şu anda evet. e, Türkiye'ye bakıyorsun ekonomi allak bullak olmuş evet. Nereye gideceği de çok belli değil İnsanların Peki, alışkanlıkları değişti. değişti Bir sürü şey oldu Peki böyle bir durumda nasıl kendimizi merkezde tutabiliriz, nasıl yaşayabiliriz ya da biz nasıl katkıda bulunabiliriz?
2: Dervişler neymiş? Hazırda huzuru bulunarmış. Hazır. Yani şu anda ne varsa şu anda onunla huzurlu olmanın yolu. Tabi sen şimdi Gülistan'da yaşıyorsun. Orası tecrit bir yer. Orada o bütün güzellikler var. Orada işte hem spüktüel hem efendim güzel bir bahçesi var falan. Tecrit bir dünya. Önceden de tekkeler böyleydi işte tekkelerde yaşardı bir müddet. Sonra derlerdi ki hadi bakalım sana bir seyahat verelim. Sen bir git bakalım bir de dışarıdaki dünyayı gör anlatabildim mi? Ve gönderilirlerdi dışarıdaki dünyaya. Şu anda durum tabii biraz farklı. Pandemi var, ekonomik şeyler var, zorluklar var insanların hayatında. Aslında bütün bunlardan bir mesaj çıkarmamız gerekiyor. Özellikle pandemi, ben şöyle diyorum, camileri kapattı, kiliseleri kapattı, havraları kapattı, tekkeleri kapattı. Dedi ki, gidişatınızdan memnun değilim. Kendinize bir düzen verin. İşte benim huzuruma geliyorsunuz, kilisede, camide, havrada ama... Yani demek ki bu gelişimizi sevmedi yani. Daha hmm. farkında olarak, daha inanarak, anlatabildi mi? Daha kendimize çekidüzen vererek gelmemizi istiyor. <gülüyor> Pardon, benim inandığım Allah zulmedici değildir. Yani şu anda negatif bir şeyler oluyor gibi <gülüyor> görünmüş <gülüyor> olsa bile, efendim, e, mutlaka bir güzelliğe e, çevrilecek bu. Dibe vurmak güzeldir bazen, dibe vurmak. Yani şapkamızı önümüze çıkaracağız, bakacağız, biz nerelerde hata yaptık değil mi? Yani hepimizin son model arabaları oldu. Adamlar uçtuk işte garajda binemedi adam yani. Arabasına baktı binemedi sokağa çıkma yasağı günlerinde. Yani şu içimizdeki tanrıları, küçük tanrıları törpülüyor bu arada. Hmm. O ben var ya ben hmm. o havalarımız, o yatlarımız katlarımız, küçük tanrılarımız var ya hem de öyle bir şeyle yapıyor ki Dünyada işte bu e, virüsün ağırlığının 1-2 gram olduğunu söylüyorlar. 1-2 gramlık. Yani göze görülmeyecek bir şeyle yapıyor. Ben diyorum ki o 1-2 gram da olmasa kıyamet yani. Perdeyi o 1-2 gram tutuyor. Sebepsiz gösterecek artık yani. Düşünebiliyor musun? Tıfı İsa'nın babasız doğması gibi olacak yani. O 2 gram tutuyor. Bir Hint atasözü şunu söyler. Çok da severim bayılırım bu atasözüne her kötü deneyim içinde bir inci barındırır sana hediye etmek için der. Şimdi ben de bakıyorum insanlar mutsuz gülmüyor işte öğleye kadar şehir böyle çok sakin <gülüyor> böyle bazen terk edilmiş Meksika köyü gibi oluyor böyle hmm. sadece Konya ile ilgili de değil diğer şehirlerde öyle. Neden? Çünkü insanların alışkanlıkları değişti ve kokmaya başladı insanlar yani yarından kokmaya başladı. Gelecekte ne olacağından kokmaya başladı. Ama ne sevinçler bakidir bu alemde, ne hüzünler bakidir. Şimdi doğan çocukların hayalleri var değil mi? Gençlerin hayalleri var. Onların hayallerine devam edecekler. Fakat belli bir kuşak, bizler belki işte sizin kuşak, bir ders çıkarmak zorundayız yani bundan. Bir ders çıkarmamız. Ee, yeniden inanmamız gerekiyor. Allah'a inanmak kolay bir şey değil yani kolay bir şey değil Allah'a inanmak sadece dille söylemekle olmuyor yani anlatabildim mi? ona yeniden inanmamız gerekiyor ve ona yeniden inanırken yine büyüklerin yardımına ihtiyacımız var Hz. Peygamber'in yardımına onun hayatına yardımlardaki kastım bu yani yaşantısına ihtiyacımız var Hz. Mevlana'nın yardımına ihtiyacımız var nasıl anlayacağız yani Değil mi? Nasıl inanacağız ona? Çünkü Mesnevi de Hazreti bir göstermiş İman nerede, aşk nerede, ego nerede, nefis nerede. Anlatabildim mi? Al diyor, oku diyor bunları baksana. Gösteriyorum. Okuduktan sonra da sana yavaş, e, e, onu yaşatacak yani. Sıfır okumanla kalmayacak. Seni sahiplenecek ondan sonra. <gülüyor> Efendim, yeniden bir dönüş, yeniden bir kendimize dönüş gerekiyor. Ya bu pandemi de bitecek. Sonsuza kadar böyle olmayacak. Bir şeyin başı varsa bil ki sonu da var diyor Hazreti Fir. Yani başladıysa bil ki bitecek yani. Ama bizim bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Kucaklamayı özledik değil mi? Sarılmayı özledik. Ne kadar değerliymiş bunlar aslında. Dokunmayı özledik. He? Var olanların kıymetini bileceğiz yani. Ne kadar zengin bir donanıma sahip olduğumuzun aslında Allah'ım bize ne kadar büyük hediyeler verdiğinin Yeniden farkında olacağız yani bence.
1: Belki zaten aslında biz bugüne kadar hep maskeli yaşıyorduk. Kesinlikle. Gene
2: yaşayacağız.
1: Hı hı. Çünkü insan çabuk unutur.
2: İşte gökten sofra indi Hz. Musa'ya. Soğan, merişi, sarımsak istediler. Değil mi? Ne kadar çabuk unuttu insanlık değil mi? Hz. Musa gökten sofra geldi. Ama kavmi dedi ki soğan, sarımsak nerede yani? Gene unutacağız biz. O bizi gene affedecek. Anlatabildim mi? Yani... Bu olay bu. Ama kıyamadığı için merhametinden anlayıverin kulumu artık diyor yani. Bu sizin için yani. Kendinize dönün. Ama gene unutacağız. Gene maskelerimiz olacak ileride. Aratabildim mi? Ama ders çıkarmamız gerekiyor.
1: Ders çıkarmamız. Bazen şunu düşünüyorum. Allah'ım senin tövbe kapın olmasaydı biz yanmıştık. Yani ben kendime yani ben senin yerinde olsam ...kendime neler yapardım? Allah'tan ben sen değilim canım.
2: <gülüyor> Kulun kula yaptığı zulmü Allah kuluna yapmaz. Kulun kula yaptığı zulmü Allah kuluna yapmaz. O merhamettidir, bağışlayıcıdır. Yani bizi yaratmış olması zaten... ...bize verdiği değeri gösterir. Bizi muhatap alması anlatabildim mi? Bizi sahiplenmesi... Yani biz bunun şükrünü eda edemeyiz yani. Bizi yaratmasının şükrünü biz e, eda edemeyiz yani. Tövbe edeceğiz <gülüyor> efendim ve şükredeceğiz nimetine. Hayatıma kattığın güzellikler için sana sonsuz müteşekkirim, teşekkür ederim deyip şükredeceğiz. Yaptığımız kabahatla kusurlar için de af dileyeceğiz. İyilikle, güzellikler ondan. ...kabahattır, kusurlar bizdendir. Bunu yapacağız. Yani... E, ...efendim... ...elimizden geldiği kadar... Insanca, ...insan olabilmek, insanca yaşayabilmeye gayret edeceğiz. Yapacağımız bu yani.
1: Tabii bu arada... E, ...şu da geliyor. soru Şu sorular da geliyor. Ben de mesela... E, ...bazı yazılarımda... ...kullandığım kavramlardan sonra... ...bana şu sorular. Siz iyice dine mi düştünüz? Hı. İşte ya da e, Allah, e, kitap, <gülüyor> peygamber denince tüyleri kalkanlar oluyor. Ama bir yandan da bir şeyleri de arıyorlar. Evet. E, hani bir, Ben inanmıyorum böyle şeylere diyenler de oluyor. Evet. Ama bir yandan da aslında takip ediyorlar bir taraftan da.
2: Tabii herkes bir arayış noktasında. Yani inanmak bizim pin kodumuzda var. Allah bizi yaratırken o inanma isteğini koydu. Herkes inanmak zorunda Ateş bile inanmaya, inanmamaya inanıyor mesela yani. İnanmadığına inanıyor. İnanç bizim içimizde var. Ee, ama herkes vehminde bir Allah oluşturup düşüncesinde yarattığı ona inanıyor. İşte ben bazen diyorum insan dua ediyor. Gönderiyor duayı adrese. Fakat dua geri geliyor. Niye geri geliyor? Gönderdiğiniz adreste sizin yarattığınız Allah bulunamadı. <gülüyor> bu, vehminizin yarattığı Allah. Tamam mı? Herkesin kafasında bir Allah inancı var. Tabii bu değil. Ee, bir de çok dine düşme olayı şöyle, bana göre din ve siyaset insan hayatında yeteri kadar olmalı. Çünkü ikisi de böyle biraz farklı bir konu. Hem siyaset hem din dini yaşayabilirsin, inanabilirsin, güzellikleri paylaşabilirsin. Zorlamadan ve ins- muhatap isteyince yaparsın. Bunu asla benim gibi oldu demezsin yani. Anladabildin mi? Ve siyaset tabii. Çünkü ben bazen bakıyorum büyük şehirlerdeki insanlar 24 saat siyaset konuşuyor neredeyse yani. Zehirlemiş siyaset onu yani. Anladabildin mi? Bu iki şey insan hayatında Yeteri kadar olmalı, abartılmamalı, yeri geldiğinde konuşulmalı. İnanıyorsan inanıyorsun, yaşıyorsan yaşıyorsun, işte ibadetlerini yapıyorsan yapabiliyorsun, dinin kurallarını, neyini. Bu siyaset de böyle. Siyaset konusunda bir şey anlatacağım. Bu çok güzeldi önceden. Ee, şimdi siyasi partilerin ismini de vereceğim o zaman. Onu da anlatayım. Benim başımdan geçen bizim babam e, mahallede efendim. Bir nalbant vardı, o Erbakancı'ydı o zamanlar. Babam Adalet Partili'ydi. Efendim. Köşede bir bakkal alamız var, o Halk Partili'ydi. Bir de motorcu muammeri var, o da İnönü'yü tutardı. Bak, bizim mahallenin şey bu 70'li yılların sonu. Bunlar öyle derse bizim dükkana gelirler. Böyle bir siyaset konuşurlar ki hararetli ben derdim, kesin biri ölür burada yani. Tamam. İşte Erbakan şöyle yaptı, İnönü böyle yaptı. Yani dinleyenler kusura bakmasın ama bir şey anlatabilmek için isimlerini söylüyorum. Amacım siyaset yapmak değil. İşte filan böyle yaptı. Ben derdim ki kesin biri gitti burada yani. Birini vururlar burada. Esnaf hepsi aynı sokak içinde. Bunlar dağılırlar ondan sonra. Gider biraz çalışırlar. işte motorcu muamera, motor yapar. işte ekmek satar filan. Nal bantalar, nal çakar. İki saat sonra biri gelir. Ya motorcu muamirayı iyi kızdırdık ya. Hadi gidelim kahvesini içelim. Bunların hepsi kaka. Motorcu muamirada 70 yaşında bir adam yaşlı giderler. Ya siz bana iki saat önce böyle böyle yaptınız. Yani ben olsam dükkana sokmam adamları. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu sefer işte başka bir konu bulunur efendim. O konu konuşulur. Böyle tartışırdı insanlar önceden. Yani o zaman bir üst değer vardı. Üst değer ne? Komşuluktu. Yani hangi parti olursa olsun, hangi fikre inanırsa olsun bu dinde dahil, önceden dinde dahil neydi? Komşuluk üst değerdi. Onu geçemezdi. Atabildim. Giderler, orada kahvelerini içerler, muhabbetler ederler. Ertes gün günü aynı, bu sefer de bakkal elayı duman ederlerdi. İşte e, halk parkisi şunu yaptı, bunu işte. Ertes gün içti birini. Yani buydu. Anlatabildim, buydu. Bir gün televizyonda bir program izliyorum. Açık oturum, İstanbul'daki azınlıklardan bahsediliyor. Ee, bir adam kalktı, halktan da insanlar var. İşte İstanbul'da Museviler, işte Hristiyanlar, Ermeniler azınlıkta falan diyorsunuz ama İstanbul'da dedi artık Müslümanlar da azınlıkta. Şöyle bir durdum, bu adam ne söylüyor yani? Musevi bir şey, kişi bu. Yani sadece Museviler azınlıkta değil, İstanbul'da artık Müslümanlar da azınlıkta dedi. Allah Allah dedim, bu adam ne söyleyecek acaba? Bizim mahallemizde, çocukluğumda dedi bir çeşme vardı. Haftada bir iki gün su verirlerdi o çeşmeye. Önceden su kesintileri biliyorsun hmm. çoktu falan. Müslüman bir Hacer teyzemiz vardı. Hemen bizim camı tıklardı. Anneme hu komşu hadi su geldi. Kaplarını elge beraber gidelim. Hacer teyze su gelir gelmez gitse belki 20 kişiyi beklemek zorunda kalmayacak Dedi. Ama annem acaba suyun geldiğini kaçırır, ıskalar, susuz kalır mı diye ilk önce bizim camı tıklardı. Ve annemle beraber su doldurmaya giderlerdi. Böyle Müslümanlar da kalmadı İstanbul'da dedi. Şimdiki Müslümanların hepsi kendini düşünüyor. Hu komşu su geldi. Haber eder. Susuz kalma yani. Hadi gidip su doldurup gelelim. Bu da kalmadı şimdi. Ağatabildim Yani hmm, koni açıyor buraya. Nereden geldik Hasan? Bir yerden geldik ama <gülüyor> gitti. Bak akıyor. Akıyor gidiyor. Evet. Baş son orta kalmadı yani. Evet. Ne dedik? Din ve siyaset insanın hayatında değeri kadar olmalı ve bir üst değerimiz mutlaka olmalı. Şimdi uçlar sivrildi. İnsanlar, ara, insanların araları açıldı böyle yani. Daha çok can yakıyor bu uçların sivrilmesi ve ilişkilerdeki insan diyaloglarındaki bu aranın açılması buna gerek yok. Gerçekten gerek yok yani. Yani komşuluk ilişkilerimiz büyük küçük ilişkilerimiz ne bileyim e, her şeyimiz de mutlaka bir üst değerimiz olmalı ki birbirimize zarar vermeyelim. Yoksa bunun acısını hepimiz
1: çekeceğiz yani. Hepimiz çekeceğiz. Bu manadan baktığımızda aklıma şu geldi. Düştü. Bu dünya daha mı kötüye gidiyor, daha mı iyiye iyi gidebilir mi ya da dönüşebilir mi? Hep çünkü eskiler daha iyiken şimdi gittikçe böyle bir düşüş mü var? Ama nimet de var. Hmm. Yani
2: şimdi cep telefonları, elektrik. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş adam. Elektrikten haber yok. Nasıl padişah mesela? Hmm. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? O arabaya adam hiç binememiş. At sırtında işte filan yere gitmiş. ya. Nasıl padişah? Şu anda herkes kral. Şuan herkes parça. Düşünebiliyor musun? Yani o zaman hayatın getirdikleri zorluklar, doğallık, insanların ihtiyaçları az. Ee, şu anda insanların ihtiyaçları insanları sınırlıyor durumda. Anlatabildin mi? Yani bizi sınırlamış durumda çünkü ihtiyaçları hiç bitmiyor. O zaman. ...insanlar ihtiyaçları sınırlayabiliyordu. Şu hmm. anda ihtiyaçlar bizi sınırlamış durumda. Çünkü yetişemiyoruz artık. Cep telefonları bilmem ne daha hızlı yaşam her şey... E, ...relax, lüks, rahat derken... ...çok makine girdi hayatımıza. Ve biz o makinelerle yarışmaya başlarken... ...makineleşmeye başladık biz yani. Çünkü onların enerjisi bizi etkilemeye başladı. Yani dibe de vuracağız tabii, dibe vuracağız... Ama başka bir bilinçle o makinelerin bize verdikleri güzel şeyleri kullanarak ama makineleşmeden başka bir bilinçle tekrar ayağa kalkacağız. Yani ben ona inanıyorum. Bir dibe vuruş olacak ama tekrar. Biraz acı çekmemiz gerekiyor. Yani insanın değişmesi için... E- biraz canının yanması gerekiyor. Yani anlatmakla olmuyor bir şeyler. Canı acıyınca, ha diyor ben nerede hata yaptım gibi. İşte halının da efendim tozunu çıkması için döverler ya halıyı biraz, temizlenmesi için, onun gibi biraz canımız yanacak. Ve kavga, <gülüyor> kavgalarımızın aslında boş olduğunu anlayacağız. Kavga etmememiz gerektiğini anlayacağız bir gün. Ve tekrar yeniden kucaklayacağız birbirimizi. Ve o, o, o gün gelecek yani. Ben ona inanıyorum. Bu bir süreç. Dibe vurduktan sonra yeniden yeni bir bilinçle efendim ayağa kalkacağız
1: tekrar. Eyvallah. Muhabbetimiz çok güzel. Biz hazır gelmişken bir bölüm daha yapalım. Tamam. Ee, burada muhabbet balla keselim Hı. ve bir sonraki bölümde sonsuz muhabbetlerde devam edelim. Çok güzel aktı çünkü. Eyvallah. Yeni teşekkür. bir konuyla e, tekrar bir arada olacağız. E, görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: I bet you It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here the message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love